0: En Onda Cero, Nadie es Perfecto. Nacho Arias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, el equipo de Nadie es Perfecto, en una edición especial en la que vamos a recordar a invitados que han pasado por el programa. Y el de hoy de una forma especial, porque nos dejaba hace muy poco. Él era un enamorado de los coches y fue un pionero en divulgar en televisión la seguridad vial. El pasado 11 de julio nos dejaba después de luchar contra una larga enfermedad a los 86 años, pero hasta no hace mucho seguía con su divulgación a través de un blog y las redes sociales. Precisamente hace un año, en este mismo mes de agosto, pasaba por este programa. Y si les parece, como modesto homenaje, vamos a recordar algún de los momentos de esa entrevista. Incansable como nadie, un enamorado del motor. Has dedicado toda tu vida a este sector. Has sido aprendiz de mecánico en tu infancia, industrial, también del, del ramo y piloto aficionado. Comenzaste en esto de los medios de comunicación en el diario de Ávila y después llegó Televisión Española con colaboraciones en programas hasta la segunda oportunidad. ¿Cómo fueron esos comienzos?
2: Bueno, eh, como todas las cosas en esta vida, ocurren por una casualidad. Coinciden una serie de factores. Yo conocí a un periodista que era corresponsal de ABC en Ávila, que después tuvo un programa muy importante a mediodía en televisión. Yo entonces corría, era efectivamente industrial del automóvil, tenía varios talleres, era concesionario y una cosa estaba relacionada con la otra, entonces algún domingo me llamaban para aquel programa Ómnibus, que era Todos Posibles Domingo, yo daba una opinión sobre el tráfico y poco a poco y un día fui yo que pensé, bueno, ¿y por qué no hago yo un programa? Y me fui derechito a ver a, a Chicho Baño Serrador y fue muy curioso y lo cuento porque para Parece mentira a veces como ocurren las... Chicho, yo quiero hacer un programa. Y me dice, bien, ¿quién va a dar la cara? Digo yo, ¿quién la va a dar? Dice, bueno, pues vente el domingo. Y el domingo allí aparecí en el patio de televisión de Prado del Rey con un volante en la mano que me puse tan nervioso que hubo un... con un jeep y con el volante en la mano. Hubo un momento que me puse tan nervioso, era en directo, uh -huh. que estuve a punto de decir, ¡parar! Pero yo no sé de dónde saqué la energía, dije, Dios mío, me la juego aquí. Y ahí empezó todo, pero en realidad el tema de la seguridad vial me vino porque yo estuve siempre preocupado por eso cuando, ten en cuenta que he vivido en el automóvil prácticamente toda mi vida. Bueno, he dejado de dar cursos en el circuito de Jerez hace solamente tres años por causa mayor y, y yo empecé a viajar a Suecia. Y en Suecia fue donde me alimentaba uh -huh. de, de lo último en seguridad vial.
1: ¿Cómo se hacía ese programa? Porque de aquella, yo sé que vinieron incluso de países como Alemania países avanzados en aquella época, estamos hablando de los 70, donde España estaba todavía despertando de, del letargo de, de bueno, la dictadura. Bueno, se bajaban
2: 5 y mil personas al año. Uh -huh. eh,
1: vinieron de, de otros compraron, países. Compraron, compraron. A, a ver, ¿cómo se hacía ese programa? ¿no? No...
2: Bueno, yo tuve la fortuna, eh, yo era muy amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, éramos muy amigos. Y primero hicimos culpable el hombre. Y esa noche fui a ver el espectáculo de Típico, los que luego hice muy Mucha amistad y vinieron a mi mesa a decirme: ¿Pero cómo habéis hecho eso? Porque el programa Culpable el Hombre era la primera vez que se veía una cosa tan espectacular. Y con esa tarjeta de visita en la mano, fui a ver al director de programas de televisión. Hombre, la verdad es que yo tenía un poco el respaldo de la familia de Adolfo Suárez, con la que siempre tuve amistad, incluso con su padre. Vamos. Y, y le propuse la segunda oportunidad y me dijo, bueno, pues me la aprobaron y empezamos. Y entonces me adjudicaron el equipo completo de Félix. Éramos unos 40, 40 personas en el programa. Estuvimos un año que fue un año inolvidable en mi vida porque eran experiencias... Bueno, el choque de la piedra... Como organizamos un pitoste tan grande allí por ambos lados, cortaba la vino un cura a preguntarme que si necesitábamos sus servicios. Pasado... Pero quiero aclarar una cosa, Nacho, aunque me extienda un poco. El mérito de la segunda oportunidad no es mío solamente. Yo di la cara y como di la cara, soy el popular. Pero el verdadero artífice de esto es Fernando Navarrete, el realizador de televisión, uno de los mejores realizadores que ha tenido y que tiene la televisión en España. Nos reunimos un día, tardó ya que era el, el tenía que hacer los guiones de rodaje, yo hacía los guiones, los guiones técnicos y Fernando Virudía un día y dijo. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Hacemos con coche choque contra los pies? ¿Cómo que dice este tío? Está loco. La idea fue de él, no fue
3: mía. Bueno.
1: Déjame que te corte. Sí. Fernando, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Paco, ¿cómo estás? Yo estoy escuchándote aquí, todas tus cosas que dices que eres famoso. Pero si es que has estado toda la vida trabajando, si es que te tienen que conocer la gente, si es que no has parado.
2: Bueno, pero estamos hablando de la segunda oportunidad, <risa> sí, sí. Fernando.
3: La segunda oportunidad, evidentemente... Y sabes que
2: lo que digo es verdad.
3: Es verdad, es verdad, es verdad. Pero vamos, sabes que es lo que digo yo también es verdad. Has trabajado toda tu vida y hasta este momento, entonces, no es nada extraño que la gente siga tus consejos. Y entonces, claro, no es nada extraño todo eso que me dices.
2: ¿Sabes lo que te aprecio? Yo diría, sabes lo que te quiero... Entonces, sí, eh, me es alegra mutuo, mucho haber de repente que me haya dado Nacho esta sorpresa sí. tan agradable. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Es
3: mutuo, Paco, es mutuo. Muy buenas noches, porque eh, realmente para mí es un honor ser tu amigo. O sea, ¿qué, qué quieres que te
2: Bueno, diga? A, estamos a la recíproca.
1: Creo que rompisteis, Fernando, Paco Creo que rompisteis muchos coches durante, durante el programa Pero no fue tan fácil con los tractores, ¿no? Creo que con un tractor ¿Qué os pasó oy, con oy, un oy, tractor?
2: Esa escena, esa escena Fernando la recuerda perfectamente
3: El tema era cómo manejar un tractor para que no hubiera accidentes. En... Que
2: había muchos, Fernando. Que había
3: muchos en aquel momento, había muchos. Gente aplastada. Entonces, qué miedo, que, que el tractor, que Uy, esto es un peligro, hay que tener mucho cuidado, que nos puede pasar a nosotros, que ahora es la prueba. <risa> y nosotros estuvimos haciendo todo el rodaje con un cuidado tremendo de que aquello no se nos cayera encima, etcétera, etcétera, hasta que llegó el momento de que tenía que, que, que por, de, por exigencia de hacer guión, tenía que rodar, el, el tractor tenía que, 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 que volcar... Y entonces, sí, sí. en ese momento, el tractor dijo que no volcaba, que no volcaba, que no volcaba. Y empezaron, pues Paco, el, el, nuestro querido... El, 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 el
2: Reyes Abad.
3: Reyes Abad, todo, al Petit. Hay que desinflar un poco unas ruedas. Ah, vamos a quitar, vamos a tirarlo por aquella pendiente, para, seguro que cae. Y no sé, aquello no, era imposible, era imposible que volcara. Y eh, nos costó mucho trabajo.
2: ¿Te acuerdas que pusimos un monigote... ...con un mono de aquellos que sí. se llevaban... ...que sí. se movía, se notaba perfectamente... ...que sí. era un domi, que, sí. era, que era un morigote ...bueno, el sí. puñetero tractor... ...emprendía la cuesta... ...y cuando llegaba arriba... ...como si estuviese cabreado con nosotros... ...para abajo... ...y nosotros todos corriendo a sujetarle... ...porque claro, podía haber causado allí... ...bueno, fíjate cómo será Fernando... ...que yo lo tengo en, en mi web... no ...con mis vídeos y todavía lo ve mucha gente, bueno, pues debe tener casi el millón de vistas, y es el más visto de toda la serie, fíjate. No,
3: me extraña no me mucho, porque aquella escena de aquel tractor viniendo hacia la fila de cámaras que teníamos siete Hoy cámaras, salíamos
2: despavoridos.
3: ¿no? Salíamos corriendo porque no sabíamos para dónde ibas a salir. Bueno, y el
2: valiente bueno, de Reyes se
1: subía al tractor, eh, ¿te
2: acuerdas?
3: Sí, 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 gracias a él, gracias sí. a él. Uh -huh. Hicimos eh, gran parte de la serie, o la mayoría de la serie, gracias.
1: Fernando, la cabecera sigue siendo mítica. Hay mucha gente que, que todavía la busca en Internet. Tiene no sé cuántas reproducciones, pero, pero miles, ¿eh?
3: Pues ese, esa cabecera realmente fue un, una gozada el grabarla, dándole vueltas a la cabecera. Ya estaba hecho el texto. El texto de la cabecera era el hombre es el único animal que... Eh, ...choca con, dos, una, veces con la dos veces con la misma piedra... ...entonces aquello... ...esas palabras ya... ...Tomás Sardoya que era el, el guionista... ...ya las había incorporado... ...a la música de la cabecera... ...ya teníamos la idea de lo que queríamos hacer... ...y bueno pues yo simplemente... ...sinceramente una noche pues pensé en lo de la piedra... ...a las tres de la mañana... ...vi la piedra aquella al coche y dije hombre pues esto... ...y se lo conté al día siguiente... ...a Paco y a Sardoya... ...y les pareció bien... ...y entonces bueno el resultado final pues fue espectacular y además de eso yo te he de decir que para, para, un, para un realizador que es el realizador pues es la persona que realiza eh, uh -huh. algo una idea o una imagen algo una cosa para que el público lo vea no el ver realizada aquella idea eh, final puesto en una cabecera para mí me llenó de, bueno, de un orgullo tremendo Y, y he estado siempre y Además sabiendo que la gente Efectivamente le llamó mucho la atención Porque realmente era muy llamativo Pero que aquel aquel coche Magnífico dejándose Que espantanaba ahí Contra aquella piedra tremenda Que las apuestas sean eh, Entre el equipo Si la piedra se iba a mover más de un metro O si el coche iba a darle Finalmente a la piedra eh, Bueno, todo aquello trajo consigo lo que ha contado Paco, pues al final de todo, la gente que pasaba después del accidente, después de grabarlo, las personas que pasaban por allí, te puedes imaginar, la carretera estaba cortada por la Guardia Civil, cuando dio paso y la gente empezó a pasar a los lados, la gente miraba aquel coche y aquella piedra, y, y claro, te puedes imaginar la cara que ponían y lo que pensaban cada uno, cómo habría sido este accidente, ...que parecía increíble... ...pero y, bueno, efectivamente... sí, y, ...una y, gran
1: escena... ...¿iba alguien en el coche? No, me imagino que no... ...no hombre, no hubiese
2: sobrevivido... ...a esa velocidad... ...las vísceras le hubieran salido por la boca... Vamos. ...chocó a 145 kilómetros por hora... ...pero levantó la piedra... ...levantó sí, la, la movió, piedra la, la bastante... La movió, la ...ahora la forma en que se preparó eso... ...es el puro ingenio español...
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo sí, fue, Reyes,
2: Reyes Abades. Hombre, lo hemos contado mil veces. Fue un cable muy largo, de acero, de, como de media pulgada, atado a dos camiones que estaban muy cargados. El cable servía de guía. Eh, Reyes Abades lo hizo pasar con unas anillas por debajo y como el coche era automático, que era un Daimler de la casa Jaguar, pero no era un Jaguar. Y claro, cuando Fernando dijo... Uh, en marcha, ¿no? Eh, pues entonces, eh, yo no sé si fui yo o fue otra persona, aceleramos con la mano, le pusimos un, un alambre, el coche sale por la curva, va cogiendo velocidad velocidad, era automático y se pegó. Un... Ahora, curiosamente, en la carrocería el habitáculo permaneció completamente inde completo. Uh -huh. increíble, increíble, el motor sí, claro se quedó el, una, el, motor, el con, motor
3: salió por detrás
2: sí, sí, como una tortilla francesa bueno, no sabíamos, la verdad es que lo que está contando Fernando ahora parece, no sabíamos lo que iba a pasar, o sea, pensábamos que si se partía el cable el coche iba a salir como un proyectil a por nosotros pero luego hay un capítulo de la segunda oportunidad que no ha visto nadie. Si ves, yo iba en la máquina, ¿verdad, Fernando? Sí. En una vía muerta en La Mancha hicimos un capítulo denunciando los pasos a nivel sin barrera. Colocó Fernando un coche atravesado en la vía y, y yo me subí a la máquina. La máquina retrocedió unos 800 o 900 metros... Y bueno, empezamos a andar, el pobre viejo que llevaba la máquina, no se atrevía, yo le pegué al regulador hasta que cogería 50 o 60, se me ve en una foto el brazo por el Bueno, si ves el estacazo que le pega en la máquina del tren que pesaba, no me acuerdo, una, yo que sé, una barbaridad. Demasiado. Lo, lo que le hizo al coche y cómo las piedras de la caja de la vía salieron volando y las ruedas y los cámaras corriendo como, como alma que lleva el diablo. Aquello que pena se perdió en televisión. Había muchos intereses creados, ¿verdad, Fernando?
3: Bueno, había intereses eh, realmente más políticos que de otra manera. En aquel momento eh, el hablar de la seguridad de, de los cruces, de los pasos a nivel... Pues era un poco delicado y, bueno, pues alguien pensó que era mejor que este tema, pues no saliera realmente. Entonces, el, el, el recuerdo que el programa se llamaba «Culpable el medio» y sí. entonces en este «Culpable el medio» eh, buscábamos todos aquellos casos… ...en los cuales el medio de la carretera, el mal estado del de de, de asfalto, eh, los cruces, eh, los stop eh, mal señalizados... y un montón, y, o, ...o sin señalizar, etcétera, etcétera, pues eh, producían muchas víctimas. Y esto pues no, parece que no fue políticamente correcto en aquel momento y se dejó en suspenso y ahí quedó, no salió.
2: Bueno, peor, lo yo tengo en mi poder una carta, una copia, ¿te acuerdas, Fernando?, en la que el sector del automóvil escribió al director general de tráfico, recuerdo que se la quité yo en el despacho, no se dio ni cuenta, en la que le pedía que intercediese en televisión española, cuando ya estaba hecha la serie, para que no sí. se emitiese. O sea, fíjate sí. si había política ¿eh? mía, La carta mía. la tengo yo Vamos, o sea, no sí. Tú te lo he contado muchas veces a ti sí, 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 lo
3: conozco pero...
2: Había mucha política en esto
1: Pues Fernando, que de verdad Muchísimas gracias por, por haber estado Con nosotros, por darle esta sorpresa A Paco, y ah, ¿cuánto hace sí, que yo, no ¿Cuánto hace que, que no hablabais?
2: Nos vemos con frecuencia, sí. pero vamos Coincidir con este tema Siempre es muy agradable uh -huh. para mí Y sé que para Fernando también
3: muy sí bien. también también lo es por supuesto y eh, únicamente pues eh, aquí aprovecho este momento para, para agradecer a todos aquellos que nos acompañaron y que como dijo Paco hicieron que la serie esta se pudiera grabar porque no era solamente ni Paco ni mío era mucha más gente la que, la que no solamente intervenía sino que que hacía protagonizaba muchas cosas y gente, muy buena, todo, gente muy buena
2: gente muy buena
3: sobre todo pues aquí un recuerdo para Tomás Zardoya eh, que fue el guionista y compañero que eh, desaparecido hace unos años pero un profesional de televisión española de primerísima, de primerísima fila
1: mm. Pues Fernando, muchísimas gracias por, por haber estado con un nosotros Un abrazo,
4: Fernando De nada, muy buenas noches y un abrazo
3: Adiós
1: ¿Te parece que recordemos un poco el programa? ¿Cómo fue el primer programa? Que sonaba de esta manera
4: Para obtener el carnet de conducir lo primero que tiene usted que hacer es aprenderse al dedillo el código de la circulación o tener la suerte de que le pregunten lo que sabe. Pero, si nos lo permite, le vamos a dar un consejo. El código de la circulación no es simplemente un obstáculo que hay que salvar para obtener el carné de conducir. El código hay que conocerlo para poder respetarlo. Las normas del código son como las reglas de un atractivo pero peligroso juego. Si no las conocemos, no podremos participar en él. Cuando su profesor considere que ya está preparado, irá al examen. Con un poco de suerte, a la cuarta o quinta vez le darán el aprobado y usted, muy ufano, con su carnet en el bolsillo, se creerá que ya sabe conducir. Sin embargo, es entonces cuando empieza su auténtico y peligroso aprendizaje. Mucha gente termina su vida de conductor... ...después de muchos años de carné... ...sin haber conseguido aprender a conducir.
2: Bueno, hay que decir una cosa de Taibo... ...es que usted no aprenda a golpe. No, no le hicimos justicia, se nos pasó a todos... Mm. ...incluirle en los créditos... ...y yo todavía me duele... ...que le hayamos hecho eso... ...sin ánimo de perjudicarle deliberadamente... ...fue un, una distracción al poner, al hacer los créditos, es una de las voces más importantes que ha tenido y que yo creo que todavía tiene la televisión. Exterior. Están activos, están activos. Un activo auténtico todavía. profesional uh -huh. y un gran chico, una gran persona.
1: Uh -huh. eh, lo decíais, estábamos escuchando antes de cómo se sacaba el carnet, ¿Erais, lo decís, muy claro todo, ¿no?
2: Bueno, los guiones, la verdad es que Zardoya era bastante preciso y se le ocurrían eh, comparaciones muy acertadas cuando describía alguna situación. No recuerdo ninguna en especial, pero siempre, por ejemplo, eh, un día que hicimos el del autobús, aquel que vuelca a la provincia de Ávila con unas supuestas niñas de colegio y tal, pues ponía frases siempre es un día, no sé qué, los niños quieren disfrutar de la naturaleza. Tenía algo de poético, era un buen guionista, uh -huh. una gran persona, por supuesto, y un buen guionista.
1: ¿Cuándo te sacaste el carnet de conducir, Paco?
2: Pues mira, el primero, que tenía el, 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 el dinero ahorrado, tenía ahorradas 150 pesetas, que era lo que costaba, di 75 cinco. ...me examiné... ...aprobé... ...aprobé con un camión del ejército... ...ni me examinaron siquiera... ...con 19 o 18 años... ...estaba esperando... ...y unos días antes... ...de examinarme... ...me tuve que examinar... ...la primera no me pude examinar... ...porque me jugué al julepe el dinero... ...y lo perdí... ...jugué con unos tipos mayores... ...que eran unos pillastres... ...y me dejaron <risa> sin blanca... Tuve que volver a ahorrar y fui un día al retiro. Yo entonces estaba, cómo no, en el batallón de automóviles del Ministerio del Ejército y con el mismo camión que manejaba me fui al retiro, había allí un, un ingeniero y ni siquiera me examinó. Me dijo, ¿qué hace esto aquí? Vete y tal, no sé qué. Y a los pocos días recibí el carné y lo perdí. Y luego el segundo, que era el carné de primera... Lo tuve que sacar con trampa porque había un escribano de estos en la mili que te hacía un papel reconociendo la edad que valía ese papel y me anticipó dos años entonces, yo tenía el carnet para conducir camiones antes de haber cumplido la edad. O sea, en eso he sido un poco tunante, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya no me puedes meter mano, ni siquiera déjate.
1: Bueno, la radio también ha sido, y concretamente esta casa, uno de los lugares donde también has informado sobre tu pasión, ¿no? Tuvimos un programa
2: fantástico, pero no porque yo tuviera el programa, sino que conseguí reunir a lo mejor que había en la prensa del motor. Chema Quesada, Gigi Corbeta, Ricardo, Núñez, eh, Muñoz, digo, Ricardo Muñoz Rizos, que era un gran piloto de rallies, eh, Oscar, no me acuerdo ahora mismo del apellido, que era, era un periodista y lo es, que salía de SEAT. Tenía un equipo, como yo no creo, no he oído a ningún otro equipo en la radio con gente tan profesional se llamaba protagonista el motor y lo tuve un año, sí, los domingos por la mañana lo pasábamos pipa porque éramos todos unos chiflaos del automóvil pero gente, bueno, Rizos era un gran piloto de rallies Gigi Corbetta aparte de un gran periodista de, de motor 16 era un gran fotógrafo Chema, Chema Quesada es de lo mejorcito que hay en la presa del motor, un auténtico señor. En fin, reunimos, reunimos un grupo de gente realmente fabulosa.
1: Siempre nos gusta despedirnos con la canción que era número uno en la radio. ¿Ah, sí? Ese día. ¿Y sabes dice? qué sonaba en la radio ese día que tú naciste?
2: Hombre, estaba mamando, estaba en pañales. <ríe>
1: no, no, esto. del Cotton Club ¿eh? con este mini de Mucher ¿eh? de Cal carway Paco que ha sido un placer tenerte con nosotros aquí
2: porque desde luego lo has montado de una manera inesperada completamente para mí porque ha sido a mencionar a personas a las que quiero mucho con las que he compartido muchas muchas cosas agradables que forman una parte ...muy importante de mi propia vida... ...y cuando llegas a mi edad... Eh, ...dejando la basura, echándola al cubo... Eh, ...lo que te queda son estas cosas... ...los recuerdos, el, los amigos... ...algunos se han ido... ...pero bueno, como ves... ...hablamos de Zardoya y está en la memoria... ...yo lo que me preocupa es que... ...como le pasaba a Franco, ¿no?... ...que no quería que le regalaran una tortuga porque le iba a sobrevivir y tal él iba a sobrevivir uh -huh. a la tortuga y yo voy a sobrevivir a todos los problemas que me salen a cada paso pero soy feliz soy una persona de verdad Nacho eh, lo digo con mucha frecuencia increíblemente estoy viviendo los años más felices de mi vida
1: bueno dicho Paco gracias
2: a ti otra vez
5: He came Diamond car with the flat on you. hari.
6: Somewhere
5: alone.
6: It took me too long since we took the too, too time.
5: Like style.
0: Queda junto a mi insomnio la zozobra galante Le pediré a este resto inocente de luna Que te limpie de modo, que te limpie de lodo Que no te cuente nunca, distelo sin derecho Y rabia cuando temo que compartas tu lecho por la mancha delante, loco trasgo radante, a finales de julio de este cuarto guante
4: En onda cero. La música de tu vida
6: I was down my dreams were wearing thin when you lost Smile Was wrong. Something finally went right. Now that. Far. But miracles come true I know cause here we are Two less lonely people in the world And it's gonna be fine Out of all the people in the world I just can't believe your mind. In my life where everything was wrong Something finally went right Now there's two less
4: La música de tu vida.
5: See is burn.
0: WhatsApp, 601-36-14-89. Facebook, la música de tu vida, Onda Cero. Twitter, arroba Patrick de Frutos. Correo electrónico, música, arroba, Onda Cero es wanted a girl just like you such a